0: Шоу. Шоу. шоу, Пенек, Пенек. Сел и поболтал. Ну что ж, дорогие друзья, о шоу Пенек на радио и Как вы помните, мы вещаем э, сегодня, завтра, послезавтра и, и даже после послезавтра мы вещаем сына прома из Екатеринбурга. Причем все. Солнечного Екатеринбурга, то есть как бы нижний Новгород смывает дождями. Там Сочи уже почти все смыло, там Геленджик смыл, а в Екатеринбурге, как сказал почетный консул Италии, как в Италии. С вами я Алексей Рудым, шоу «Пенек». и у нас на пеньке, точнее на пеньках. теперь уже на пеньках, потому что у нас два гостя, расположились управляющие партнеры. Это, наверное, тот случай, когда они не смогли разобраться, кто старше, они сказали: давай будем партнерами, оба управляющими, то есть как бы чтобы не не драться за визитку. Управляющие партнеры группы компаний Катюша Владислав Сивер И Максим Виноградов Добрый день Владислав, добрый день Максим Добрый день
1: Добрый день, здравствуйте
0: ну, коллеги, раз вы уж пришли вдвоем, соответственно, и отдуваться вам по полной программе, по удвоенной, по удвоенной ставке, что называется. Ну, во-первых, что Катюша, все-таки российский производитель, да, все-таки из IT-сегмента, как ни крути. Ну, правда, судя по вашему последнему ролику, вы замахнулись на рынок бытовой техники, соединив бытовые устройства с, вашим, с, с вашими печатными устройствами. Ну,
1: оставим пока это в стороне. Итак. Мы в авангарде технологии, в авангарде. Ну, я понимаю. Доставляем да. потребителю ровно то, что нужно ему, В данный момент времени. Конечно, когда такая жара. Это крайне востребовано. Чтобы
0: он понял, что он распечатал, необходимо, чтобы он сначала принял то, что внизу,
1: да? Холодная вода сейчас крайне востребована. У нас сегодня... Знаете,
0: пять минут назад вы мне рассказывали не про воду.
1: Но пять минут назад вы мне предлагали шампанское.
0: Итак, вы IT-производитель все-таки. Иннопром, да, как следует из названия. И если пройтись по стендам но я не успел пока пройти все павильоны, но я был в полуторах, скажем так, я успел до, да, так сказать, гонга пройти полтора павильона, а это все-таки как-то больше про промышленность. А что Катюша ищет или нашла уже на Инопроме? Так, они сейчас глазами... Сейчас я, я вам расскажу, что происходит. То есть они глазами между собой привели, кто будет отвечать. То есть как бы отвечать будет Александр Друсь. Да, Давайте. Да, Александр Друсь. Досрочный ответ.
2: Но вы уже осветили, что как минимум у Катюша привезла что-то Инна на этот пром. А не только пром. Мы... Как говорится, себя показать и на других посмотреть. Для нас это очень ответственное мероприятие было достаточно. Как-никак глава правительства и вице-премьера сегодня посетили, в том числе, нашу экспозицию, узнали
0: о нас. И Я боюсь, что знали до этого. Один один из них отвечает за включение у вас в реестр. Подождите, они знали что-то, и не напрямую.
2: А сейчас... Много вещей они увидели первый раз И можно было даже руками потрогать Ну, например, то, что находится внутри аппарата Они точно никогда не видели Это вы про холодильник В том числе, но это мы еще не показывали Это вишенка на торте, это на последний день, на заключение. Мы искали и ищем партнерство И это удается с первого дня К нам подходят на удивление главы и IT-директора И не только больших компаний С явным открытым интересом и удивлением Они впервые узнают, что у нас оказывается Может быть, какой-то инопаркет Пром еще в таком сложном сегменте. Какое-то инно.
1: Никакое-то и на Действительно, как Владислав сказал, мы приехали себя показать и на других посмотреть. И здесь действительно нам есть что предложить не только для заказчиков наших и потребителей, но и для наших технологических партнеров. Потому что «Катюша» – это прежде всего законченная, сформировавшаяся российская экосистема печати, в которую входят решения и железа, и софт, и сервисы. И в данный момент у нас уже больше семи различных технологических подрядчиков, которые выполняют для нас, в том числе изготавливают те изделия, о которых вы сегодня упомянули. Катюша оплачивает эти разработки, Катюша заказывает эти разработки, Катюша владеет IP конечным продуктом, но мы размещаем эти заказы на наших других российских предприятиях. Это, на самом деле, нам позволяет добиться большей эффективности и обеспечить сбыт для многих российских предприятий. Это и микроэлектроника, это и пластик, это и металл, и софт, и сервисы, потому что, как мы с вами говорим, аутсорсинг, печат инфраструктура это сейчас крайне развитая тема. Наш э, девиз «Катюша от Калининграда до Камчатки» – мы покрываем свои сервисные сетью всю Россию, поэтому мы действительно ищем здесь и новых партнеров, и технологических, и коммерческих, и для нас посещение таких мероприятий, возможность обратить на себя внимание, это крайне актуально.
0: Максим, тогда вот как раз вопрос следующий, он к вам будет. Скажите, а вот в наш цифровой век нахождение этих партнеров невозможно через цифровые инструменты? Действительно нужны такие массовые, масштабные оффлайн-мероприятия?
1: Убежден, убежден, что они нужны, потому что в наш цифровой век уже рутиной становится вот это цифровое общение. И наоборот, не рутины, а яркими такими хорошими, приятными пятнами становятся такие встречи, как сегодня, такие мероприятия, которые проводятся на государственном уровне, действительно, и те мероприятия, которые проводите в том числе и вы, как дистрибутор, последний раз мы виделись в конце января на IT-AC. На, да. на, на Именно на таких встречах, на таких мероприятиях, как раз происходят развилки важные в развитии, в том числе, нашей компании. И мы на своей истории это уже видим.
0: Uh-huh. Прежде чем уйдем на музыкальную паузу, еще один вопрос. Провокационный, предупреждаю сразу. <laughs> Иннопром. Само по себе название да, говорит о двух вещах. Инновации, промышленность. При этом, на мой взгляд, если спускаешься в павильоны да, вот, демонстрационные, там много промышленности. Когда заходишь в залы... Э, заседаний, там очень много инноваций. То есть в залах мы очень много говорим про инновации, показываем мы больше все-таки промышленных решений. Я бы не сказал, что там очень много прям инновационных каких-то продуктов. Вот на ваш взгляд, насколько инно у нас в государстве, опять-таки на этом мероприятии соединяется с промом, насколько глубокое проникновение произошло или пока это только стартовая такая полоса?
2: Владислав, вы Ну, я могу сказать, что, во-первых, у каждого свое восприятие, что он лично считает инновацией. Ну, например, вот у нас там соседний стенд, это компания, которая производит композитные волокна и материалы. Стенд, ну, мягко говоря, не вызывает никакого вау-эффекта у стороннего, скажем так, посетителя выставки. Но я лично понимаю, как, обладая инженерным образованием и побеседовав с экспонентами, насколько глубокая проработка технологическая и инновационная тех результатов, которые, ну, вот так вроде бы не неброско выглядят, для потребителя Конечно, у нас еще не умеют И не умеем мы, наверное, так хорошо, как наши заокеанские коллеги Демонстрировать эти самые инновации Как Джобс задал там стиль выхода И красивейшие презентации Вау-эффекты, аплодисменты, софиты, камеры и так далее И вот уже все верят, что это какая-то инновация Но в России, я убежден огромный огромный пласт инженеров очень много людей с высоким IQ и с хорошим качественным образованием а самое главное креативных вот они те самые люди и придумывают эти инновации возьмем даже наш пример казалось бы простая вещь QR-код но применить его для аутентификации на устройстве печати придумали наш программист но ну, они просто придумали не сразу же это реализовали сразу это пустили в промышленность в использование это отработало во всех ковид центрах бесконтактная печать и мы посмотрели по сторонам оказалось мы первые в мире из компаний которые разрабатывают подобный софт, реализовали такой функционал. Никакой вроде бы инновации, QR-код, но как его применить и сделать, и воплотить в жизнь. Вот эта связь Инновации с реализацией Я на самом деле прошелся по стендам Даже взять там Аурус на Ми Многие его критиковали Вот это там не настоящий автомобиль это из чего-то там его собрали Ну вот они представили замечательный стенд Где все блоки созданы такой каркасной модели. И вы можете посмотреть, как это все функционирует И так далее Если вы сами, как инженер, задумаетесь А как вот это все собрать Вы поймете, что за этим стоят Много-много часов работы Если не недель, дней там, И огромное нет, количество нет ну не лето, а огромное количество инженерных решений, даже маленьких, которые позволяют вот этому всему, все этой вещи появиться конечно, вот опять же, в залах инновации больше звучат. Да, в залах легче устно расписать и рассказать то, что очень тяжело реализовать и показать. Но достаточно, на самом деле, я тоже прошел полтора зала, пока мы готовились там к своему выступлению. На мой взгляд, очень достойно, намного лучше, чем я
0: ожидал. Ну, давайте давайте по-другому, я, сейчас, извините, Максим, сейчас давайте я немножко тогда уточню вопрос. То есть, вот есть же инновации, да, вот на мировом уровне, да, то есть, как бы, вот, ты что-то сделал, да, и нигде в мире нет. Мы это хорошо демонстрировали в финтехе, да, Создавая действительно инновационные продукты, где в мире не было, и там до сих пор еще нет где-то. Да, не где-то, а в Европе до сих пор нет, да. Мы в гейминге были там много где инноваторами. да? Вот вы сейчас про печать по QR-коду сказали, да. Это инновации, которых нет в мире, это глобальные инновации. да? Есть инновации относительно российской действительности. Но у нас не было, а теперь появилась. Это инновация. Но в мире это давно есть, там, по большому счету, мы просто рождаем у себя ту технологию, которая в мире уже есть. То есть, как бы это тоже вроде как инновация. Но, наверное, на мировом рынке не инновация. Когда мы не рождаем что-то свое. Или как? Максим, вы хотели?
1: Вы знаете, я, я, я бы так вопрос не поставил, потому что если мы поставим вопрос, что такое инновация, uh-huh. да, мы вот в этот зайдем тупик, потому что восприятие реальности в наше время сегодня с всеми медиа-возможностями, оно зачастую важнее, чем то, что происходит на самом деле. Поэтому и инновацию можно сделать неинтересной, и самое простое решение сделать мега инновации Поэтому здесь да? я что хотел бы сказать, вот... Если вернуться к теме того же Ауруса, который стоял, то я сегодня понял, что это машина моей мечты. Уже интересно. Поэтому для меня это прекрасная инновация, которая... Лично я теперь буду стремиться вот. Если серьезно, то действительно Здесь мы увидели ряд Интересных разработок, но мы очень Много видели инноваций, которые не Стали реальностью, которые не стали Действительностью, которые не пошли в тираж Ну да,
0: то есть не получили пользуского спроса Не получили,
1: да? либо по спроса, либо просто Их не донесли, и мне кажется, что вот такие мероприятия Как сегодня, они как раз помогают и призваны Помочь донести те инновации Маленькие или большие, какие они есть До реального жизненного, так сказать, использования До внедрения их в нашу жизнь, в быт, в экономику вот мне кажется, для этого нужны такие мероприятия в первую очередь. Владислав
0: Максим, а давайте вот что обсудим. Итак, программа импортозамещение, которое переродилось в программу цифрового суверенитета, да? то есть это все как бы тоже у нас здесь очень много слов. каждый раз забываешь, какую именно надо употребить. Дискуссий на эту тему очень много на разных мероприятиях. Все подряд конференции, на которых мы в последнее время были, везде есть эта тема. Русские нейросатомы, ЦИПР, там инфоспейс, везде, везде мы говорим про вот по-разному называя импортозамещение, опять-таки цифровой суверенитет. Сегодня Много об этом говорят, да, здесь. И завтра, кстати, будет, я знаю, сессия, да, где будет очень много говориться про импортозвещение соферных продуктов, как это там выводить на, на рынок и так далее. Вот на ваш взгляд, где вот та грань, да, то есть надо ли делать все русское, надо ли уйти в полную такую внутреннюю изоляцию, да, производить полностью там русские продукты, изобрести все заново? там, где нельзя как-то произвести по определенным причинам, а, изобрести все это заново, произвести все это заново. если перспективу этого подхода? Хватит ли рынка? Ну, потому что любой, ведь, любой бизнес да, должен иметь Инвестиции с одной стороны, рынок с другой стороны. То есть, как бы, если одно, хотя бы одной составляющей не хватает, да, то есть, ничего не выстреливает. На ваш взгляд, как должна выглядеть эта модель? Как, ну, хотя бы в первом приближении, да, то есть, как бы, как, как это должно двигаться? Насколько надо сильно загонять в рамки, там, да, требуя той или иной, то есть, как бы, русской каждой детали, или достаточно там, русского производства, русских каких-то материалов там, и так далее. Что, что нужно сделать, чтобы продукт был русским?
1: Ну, давайте я выступлю таким затравщиком э, на данный сложный Максим. вопрос. Максим на разогреве. Да, вы на разогреве в этот раз, после перерыва. Смотрите, вообще передайте отраслью, какие задачи сегодня стоят. Ну, во-первых, это обеспечение технологического суверенитета, информационной безопасности. И, наверное, Last but not least – это заслужить доверие потребителя в долгосрочной перспективе. Вот если хотя бы одну из этих трех задач мы решаем, то мы идем правильной дорогой, я считаю.
0: Ну, доверие потребителя покрывает все предыдущие, давайте честно. То есть, если ваш русский продукт завел доверие потребителя, значит, он, в общем-то, стал абсолютно рыночным продуктом, да, конкурирующим с другими решениями или нет?
1: Конечно. И, в общем-то, поэтому это, как я и сказал, last but not least. Да? То есть это то, к, кому, к чему мы должны прийти, это те три основные задачи, которые ставятся перед отрасли. отраслью Поэтому с точки зрения технологического суверенитета информационной безопасности мы потихонечку где-то тихим шагом, где-то быстро на голову мы идем вперед. Вот. А то, что касается э, доверия потребителей, то на самом деле это самое главное. И здесь та грань, которую вы обозначили, да, где государство должно поддерживать компанию, где, так сказать, эта государственная поддержка должна э, заканчиваться, перед нами вообще не стоит. Если говорить о нас, uh-huh. то мы, э, как компания, Катюша, никогда не получали никаких государственных субсидий или дотаций, или любых преференций при государственных закупках. То есть наша техника, наш софт, наши решения, они на равных абсолютно конкурировали из 2016 года, когда мы основали бренд «Катюша» со всеми брендами крупными международными. Сегодня они конкурируют с теми брендами, которые остались на этом рынке. И завтра они также будут конкурировать со всеми этими брендами. Поэтому здесь мы такой помощи э, не получали и не просили. Та помощь, которая действительно важна, и то, почему в том числе мы здесь, нам важно донести до заказчиков крупных, особенно систем образования, что мы есть. И самая лучшая помощь и поддержка, которую они могут нам оказать, это сбыт. Это долгосрочное сотрудничество. Но сбыт – все равно протекционная мера, правильно? Вы имеете... Дело в том, что она не является протекционной. Мы поставляем или предлагаем технику поставки, которая не уступает, так сказать, ведущим брендам, а наше решение во многом даже интереснее и лучше. Поэтому явных протекционистских мер мы, как минимум, для себя не просим. Но обратить на себя внимание очень важно. И действительно, в этом смысле такие мероприятия помогают можно я дополню да конечно хотел обратить внимание на эту проблему скажем с другого
2: ракурса да? вот в современном мире Интернет и технологии давно стерли границы между людьми И продолжают эти границы размываться Культуры выравниваются, общение выравнивается У нас здесь рядом проходит российско-китайское мероприятие и так далее Поэтому ограничивать себя как бизнесу, как компании, которая создает продукты Ограничивать себя каким-то рынком не стоит Надо сразу себе ставить цель, чтобы этот продукт был востребован на всех рынках Простой пример, рынок офисной печати, Россия Примерно 2 миллиарда долларов в год оборот мировой рынок 360 миллиардов и растет, ограничивая себя И ставя рамки, что вот мы должны сделать российский продукт Локальный, чтобы просто заработать денег Ну, это путь с какой-то очень ограниченной перспективой И с очень понятным exit strategy Если вы делаете продукт, который изначально вы верите И проектируете, создаете под него инфраструктуру Собираете людей для того, чтобы быть конкурентоспособным в мире И как раз родить те самые инновации Если вы чувствуете, что вы можете сделать нового Чего в мире нет, а у нас есть такие проекты в загашнике Это мы будем удивлять дальше То тогда вы имеете шанс Действительно, э, зацепиться и создать такой продукт, который будет экстерриториальным. Это позволит вам развиваться. И вот это и есть критерий, мне кажется, успеха и ответа на этот вопрос. Но российский рынок для родных компаний должен стать той самой сейф-бейс. Такой вот гаванью, где вы можете развить. Ну за
0: счет гаванью да. Да, где вы
2: можете, где вы можете за счет внутреннего рынка, пусть не такого большого, как мировой, создать ту самую инфраструктуру, ну, привлечь людей, отпилотировать и получить те самые деньги прямо здесь и сейчас коммерческие. Я опять же тоже голосую только за коммерческие деньги. Лучшая поддержка. Это просто сбыт, информирование, сбыт. Я не призываю к регуляторике, не призываю к субсидиям. Они, как вот ни крути, любая субсидия расхолощивает. Вы получили деньги и должны работать. Ну, деньги-то уже у вас, и работать вроде бы как бы надо, и вроде бы совесть, но, но мне кажется, что этот подход не самый эффективный. А вот подход, когда вам приходится выживать, когда вам приходится конкурировать с очень сильными соперниками, которые вышли раньше вас на старт, которые достигли большего. Это и показывает, вы выживете, вы создадите конкурентный продукт, вы вообще что-то создадите или нет.
0: Ну, а на ваш взгляд, смотрите, нет здесь э, такого интересного момента. Вот когда вы говорите о трансграничных технологиях, в общем и целом мы скорее говорим о самой разработке. Да, то есть трансграничная разработка. Производство уже не трансгранично, да, то есть оно привязано к определенной стране. Вот, не обязательно.
2: Э, вот вообще не так.
0: Нет, но ну, е- е- если вы можете производить в другой стране. Но проблема же в чем? То есть как бы сейчас сегодня государство просто говорит, ты русский продукт, если ты, в общем-то, в стране и произведен.
2: Ну, понимаете, вот тут у нас огромная, опять же, пропасть, которая обсуждается, и которые всех хотят найти подход, как ее преодолеть. И как раз вот здесь, на выставке, мы что демонстрируем? Мы демонстрируем не наши аппараты, не наш софт. На самом деле мы подошли к этому вопросу немножко глубже. Мы хотим показать подход. Коммерческий, к решению конкретной задачи наиболее эффективным и наиболее коротким
0: способом. Так вы об этом уже говорите. Вы говорите, у нас есть, мы владельцы. Нет, э, я по просто, сути, при, просто да? приведу пример.
2: Вот смотрите, это же сложное устройство. Любые бренды, типа компании Xerox или компании HP, они вообще не обладают производственными мощностями. Правильно. У них есть RD, а те производственники, которые для них собирают конечную продукцию, у них есть сотни суплайеров из десятков стран. Так
0: вот, я же об этом и говорю. Давайте посмотрим. То есть, мы сегодня пытаемся очень большой упор делаем на производство на территории России, да, мы очень большой упор. Хотя, если посмотреть, на мой взгляд, то с точки зрения производства людей занято гораздо меньше, чем в РНД.
2: Конечно, конечно.
0: Может быть, пора делать упор серьезно
2: на RD? Вы знаете, тут, тут же решаются разные задачи. Да? Mm-hmm. С точки зрения коммерческой компании, ну, мы там брали пример с американских компаний, да, они вообще, корпорации, распределенные по миру. У них даже рнд центры Австралия, Сингапур.
0: Ну, там есть ресурс
2: и так далее. Да? В разных совершенно местах расположены единые центры RD, которые объединены там, системой одной и решают одни и те же задачи. И это уже глобализация в такой вот высшей форме подход. Который надо, ну, от которого уже ты не можешь быть конкурентоспособным, пытаясь реализовать его в едино взятой стране. Как ни крути, надо его повторять или превосходить. Попробуем производство внутри страны. Конечно же, нужно создавать производство внутри страны. Потому что любое производство ⁇ это оборудование, это обученный персонал, это целая инфраструктура, экосистема вокруг этого производства, где вы должны взять человека из школы, обучить его, поставить работу и так далее, и так далее, и так далее. Давайте далеко не ходить. Замечательный остров Тайвань. Город Суджоу, Кинчу, Кинчу, где Science Park, где TSMC и так mm-hmm. далее. Вот вы видите гигантские кварталы производства. производства. И рядом же с ними university, university, university. и рядом же с ними комфортные, шикарные современные города, где все. Люди, которые и работают на производстве и учатся, живут. Это максимальная эффективность, и это доказано потому, что ну, вот, центр производства и дизайна мировых пол- всех полупроводников. Ну, вот пример, который сам вырос, да, его не регулировали, его не заставляли. Вот. Это эффективная модель. Но у нас надо тоже так делать. И R&D-центры должны быть обязательно совмещены с производством. Потому что, например, наши разработчики, софта, они счастливы видеть реальное воплощение в жизни их идей. Это обязательно. Они должны это видеть. Когда они это видят, они воодушевляются, начинают придумывать, генерировать, работать с удвоенной силой, рождать те продукты, которых просто раньше не было.
0: Он же не обязательно родиться за забором произвести. Он же может произвестись... Конечно.
1: Конечно. Вот тут нужно, знаете, как-то две крайности избегать. Вот, во-первых, нельзя говорить ни в коем случае, что у нас ничего нет. У нас много, что есть. Вот, например, наш тент это как нельзя лучше показывать. Например, многие разэлектронные модули, которые и так нужно для того же МФУ производить, их можно и нужно производить у нас. Мы это сейчас уже начали делать. Если взять просто одно из наших новинок, это считывателя электронных карт для устройств с помощью которого э, осуществляется авторизация пользователя на устройстве, мы сделали вместе с нашими разработчиками совместная разработка с одним из питерских ПБ. До этого 100% этих изделий на российском рынке это были либо немецкие компании, либо компании США. Мы их сейчас можем зам- за, импортозаместить на 100%. Это импортозамещение, импортозамещение, разумеется, оно должно быть востребовано, и мы должны загрузить эти мощности этих предприятий своими заказами. Это как раз и предполагает э, концепция нашей экосистемы. И вторая есть крайность, в которую тоже нельзя впасть, и наше государство, как мне видится, это видит и понимает. Э-э- нельзя притворяться, что ведущие иностранные производители, которые особенно очень большую долю имеют на нашем рынке, они сами себя импортозаместят. Понимаете, вот такая вот унтер-офицерская вдова, это, скорее всего, обман. Мы не должны в это верить. Ну, же. Друзья, спасибо, спасибо большое. большое. Спасибо. Очень А-а-а- уютные пеньки у вас. Не
0: такие уж они пеньки. Напоминаю, у нас в студии были Владислав Сивер и Максим Виноградов, управляющие партнеры группы компании «Катюша». Мы заболтались, вышли из регламента, потому что было интересно. А мы можем себе позволить? Когда интересно, мы можем себе позволить. Это шикарно, шикарная, знаете, такая прерогатива иметь свое радио. Большой привет Уралу.
1: Большой привет Уралу. У нас здесь прекрасное представительство. И у нас тоже. Самые лучшие тоже. клиенты ваши, ваши тоже. Большущие молодцы. Мы здесь активнее всего в России сейчас развиваемся. Большое спасибо вашему подразделению здесь. И не будем на этом останавливаться.
0: Ну что же, да. мы сейчас с вами пойдем по-шампанскому за совместный успех. Друзья, а, а это было шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». С вами был я, Алексей Рудым. Оставайтесь на нашей волне. Впереди много интересных гостей. И хотя вроде как кажется, что уже должен был закончиться сегодняшний день на Инопроме, как-то он все время не заканчивается, не заканчивается. Впереди еще активная программа. Поэтому встречаемся завтра. Я очень надеюсь, что мы будем бодры и веселы. И нас пром не затянет. Только Ина. Хорошего вечера. Пока. Пока-пока. Шоу-шоу! Сел и поболтал.